0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a las noticias aquí en su radio Ancoa 95.7, la radio de Linares. A continuación revisamos los titulares para la presente edición. Encuentra a nombre fallecido en la vía pública en la ciudad de Talca. Con diversas muestras de cariño fue despedida Paquita Soteras. Y refuerzan campaña de vacunación contra el COVID-19. Aquí comienza agenda informativa.
2: ¿Es posible cultivar sin agua? Es lo que quiso saber Luis Morales. Investigó y descubrió que sí. Usando hormonas de una misma planta, se mejora su adaptabilidad a largos periodos sin agua. ¿Quién es Luis Morales? Es el profesor de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talcatemuco.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Vamos a comenzar Agenda Informativa con hechos policiales porque la PDI detuvo en fragancia un sujeto que amenazó a su pareja e hijos con un arma cortante. Esto es la ciudad de Molina. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Vicrim Molina En coordinación con el Ministerio Público y gracias a un rápido actuar Lograron poner al detenido a disposición de tribunales El hecho se registró durante la tarde de ayer en el sector de Itagüe, comuna de Molina En donde el imputado de 40 años amenazó con arma cortante a su pareja De 43 años y a sus dos hijos eh, de 2 eh, años y un lactante Amenazándolos con eh, quitarles la vida de, eh, debiendo incluso refugiarse la víctima al interior de un vehículo particular en el cual se desplazó hasta el cuartel de la policía de investigaciones de esta misma ciudad, donde realizó además la denuncia. Por lo anterior, en un rápido procedimiento policial, los detectives de dicha brigada eh, terricor, eh, territorial, digo, se desplazaron hasta el domicilio del agresor, logrando su detención en fragancia y la incautación del arma cortante. Los antecedentes fueron eh, puestos a disposición del Ministerio Público, quien instruyó a los detectives para poner al detenido a disposición del juzgado de garantía para su control de detención de la legalidad y la detención y formalización de cargos. Pero no ha sido lo único porque además la PDI recuperó una mascota sustraída aquí en la ciudad de Linares. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Viro, de nuestra ciudad, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron la investigación. El hecho se registró en atención a una denuncia interpuesta por la dueña de la mascota, quien sostuvo que hace dos semanas un sujeto desconocido sustrajo delante el jardín de su hogar mediante el método del escalamiento a su perro de raza Pug, canes muy cotizados y de alto valor comercial. Es eh, así como la víctima tras relatar a los oficiales eh, policiales que el hecho había sido ampliamente difundido además en redes sociales y páginas de, eh, de ventas por así decirlo e incluso llegando a ofrecer eh, recompensa por la ubicación de su paradero. No eh, fue sino hasta la tarde de ayer en donde pudo reconocerlo en un perfil de una red social en donde una persona lo exhibía como adquirido recientemente. Fue así como los detectives de la Brigada Especializada, tras el análisis de la información, pudieron identificar a la actual eh, tenedora de la mascota, eh, coordinando con la Fiscalía de Fragancia las eh, diligencias respectivas, logrando su ubicación y posteriormente ser entregado a su propietaria. Vamos a continuar con hechos eh, policiales, porque tal cual lo anunciábamos en titulares ayer, una persona fue encontrada en la vía pública en la ciudad de Talca sin vida, además en avanzado estado de descomposición. Esto complica un poco el poder eh, determinar la, la, el tiempo que esta persona lleva eh, fallecida, esto entendemos al interior de un automóvil. Más detalles los entrega el eh, subcomisario Felipe Alarcón de la Policía de Investigaciones de Talca.
3: Por instrucción de la Fiscalía de Fragancia,
1: detectives de esta brigada especializada concurrieron hasta la calle 4 Sur, entre 10 y 11 Oriente de la comuna de Talca por el hallazgo de cadáver de una persona de sexo masculino, aparentemente nacionalidad extranjera, quien se encontraba al interior de un automóvil en la vía pública. De acuerdo a los antecedentes recabados en el sitio del suceso y al examen externo policial del cadáver, este se encontraba en un avanzado estado de putrefacción, no pudiendo determinar la data de muerte, descartando la intervención de terceras personas. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, mientras que la causa de muerte será precisada por el Servicio Médico Legal tras la necropsia de rigor. Bueno, subcomisario Felipe Alarcón, tras este hecho... ...que ocurre en las calles de la ciudad de Talca... ...al interior de un automóvil este macabro... Eh, ...encuentro, a ¿no? Esta persona fallecida en estado de descomposición... Eh, ...aparentemente de nacionalidad extranjera... es lo que se está determinando... Eh, ...a esta hora por parte de la policía de investigaciones... ...allá en la capital regional. Y vamos a dejarlo policial porque... ...ayer con diversas muestras de cariño... ...fue despedida Paquita Soteras... ...una destacada empresaria linarense. Quien, eh, desde, de, quien llegó desde pequeña de nacionalidad española junto a su familia, quienes lograron instalar aquí en Linares la galería de este mismo apellido y también Calzados Esoteras, una tienda bastante icónica de nuestra ciudad, y quien eh, falleció eh, hace eh, ya algunos días y fue despedida ayer en una misa en la catedral de nuestra ciudad con eh, la participación de distintas personas y tanto empresarios, comunicadores vecinos y seres cercanos a ella, quienes expresaron un poco su sentir, tras su pérdida recordándola como una mujer muy trabajadora y carismática vamos a escuchar a continuación a Arturo Monsalve quien es un comunicador social quien conversó con la Radio Encoa
3: Miles, miles miles, una mujer extraordinaria, fue vecina y amiga toda la vida así que solamente agradecer a Dios haberla conocido
1: bueno, era Arturo Monsalves comunicador quien estuvo presente ayer en la Catedral de Linares en la despedida de esta empresaria eh, quien dejó sin duda una tremenda huella en la ciudad también eh, algunos la recuerdan por su participación en la Cámara de Comercio junto a su padre Escuchamos a Juan Carreño, quien es, es justamente parte de la Cámara de Comercio.
3: Muy buenos recuerdos, no solamente de Paquita, sino de, que de toda su familia. Eh, nosotros como Cámara de Comercio hemos consternado una persona muy cooperadora con todo el mundo y, y recordando también que su padre fue el primer presidente fundador de la Cámara de Comercio de Linares.
1: Y bueno, por su parte, vecinos también la recuerdan como una mujer muy solidaria, muy activa en ese sentido. Escuchamos a una vecina de Francisca Soteras.
4: Hoy oh, los recuerdos son
3: muchos, muchos, muchos que tengo de ella. Ayudó a mucha gente. Sí, ayudó a mucha gente. Incluso nosotros, una vez que se nos encendió la casa, también Ay. ella estuvo
4: presente.
1: Bueno, sin duda, Ana empresaria que quedará para siempre en el corazón de los linarenses y quien fue despedida ayer en horas de la tarde. Con esta información vamos a una pausa y ya estamos de regreso
0: con Agenda Informativa. Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa 95.7 ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay escasez de agua? ¿Por qué el clima sigue siendo impredecible?
3: ¿Y por qué es importante preguntarse por qué?
2: Porque sabemos que con una carrera puedes aprender muchas cosas. Pero si aprendes a preguntarte, en la vida nunca dejarás de crecer. Universidad Autónoma de Chile. Admisión 2023. Más de mil investigaciones al año. Primer lugar en las universidades jóvenes chilenas. ¿Hasta dónde te puede llevar la universidad autónoma? Hasta dónde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talca Temuco.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Estamos de vuelta en Agenda informativa para contarles que al fin inauguró el hospital de la comuna de Curicó. Con algunos detalles por mejorar, algunos eh, de perfecto, pero todo esto se irá refinando eh, en el transcurso de este año. Algo que señaló además la gobernadora regional Cristina Bravo.
5: Estamos muy contentos eh, porque estábamos esperando esta apertura, aunque sea progresiva, la estábamos pura, esperando hace muchos años. Yo quiero valorar la puesta en marcha y aquí nos encontramos junto a nuestro alcalde Javier Muñoz, a nuestro concejal Javier Humay y también está el, conse el consejero regional Igor Villarreal, porque vinimos a acompañar, vinimos a acompañar a los pacientes que tienen atención hoy día aquí en el Hospital Nuevo de Curicó y acompañar al equipo técnico directivo, a los gremios, esta situación era tan esperada por cada uno de nosotros que deseamos que resulte todo de manera perfecta tal vez va a haber cosas que va a haber que ir mejorando a lo mejor vamos a tener que incorporar mucha más locomoción de la que hay programada y no solamente locomoción sino que también va a haber que fortalecer un poquito el tema de, de seguridad pública en términos de que vamos a quedar cortos de estacionamiento que este es todo un un cambio para este sector, un cambio que no está esperado y lo más importante es que, es que la ciudadanía tenga paciencia, que cuando tenga hora no llegue antes de los 30 minutos, si tiene problemas de movilidad venga acompañado con una pura persona, aquí va a llegar y va a haber mucha gente que la va a estar orientando. ...sugerirle de acuerdo a lo que nos dicen... ...no vengan a solicitar hora al médico acá... ...la hora se van a seguir dando del hospital antiguo... ...se les va a estar llamando a, tra a través del call center... ...y las personas que ya se han atendido acá... ...se van a llevar su hora de acá... ...recordar que se va a atender... Med ...medicina física de rehabilitación... ...neurología eh, pediátrica y de adulto... ...y también venir a retirar los medicamentos... ...esperamos que todo salga muy bien... ...y toda la fuerza para los funcionarios... ...para que ellos puedan brindar una mejor atención... ...a nuestros usuarios y usuarias de la comuna de Curicó... ...y de la provincia y la región del Maule.
1: Bueno, ahora la gobernadora regional Cristina Bravo... ...refiriéndose a la apertura del hospital de Curicó... ...algo que ella no menciona, eh, tiene que ver con algunos problemas... ...de configuración de las calles en el entorno... ...del hospital de esta comuna... ...donde taxistas reclaman la mala posición... ...del paradero de taxis que está muy distante de la puerta de acceso a este recinto hospitalario. De igual forma se argumenta una eh, vuelta digamos innecesaria para las salidas de la ambulancia que eh, también podría retrasar en un par de minutos el desplazamiento de estos vehículos hacia el exterior, algo que sin duda hay que analizar y poder solucionar durante el transcurso de este año 2023. Y vamos a seguir en el ámbito de la salud y también justamente con el tema de los transportistas porque se ha buscado reforzar la campaña de vacunación contra el COVID-19 justamente en quienes trabajan en el transporte público. Esto entrega detalles Jimena Oliva, de Transportes.
6: Lo que queremos nosotros es tener un transporte público seguro. En la época de pandemia hubo muchos mitos y mucha preocupación de la gente de no andar en el transporte público y la verdad que hoy día es una alternativa segura y dentro de esa seguridad que le queremos dar a todos eh, no solo queremos eh, recordarle a la gente que es bueno usar la mascarilla en el transporte público, sino que además estamos asegurándonos que nuestros conductores, que nuestros dueños de microbuses, de colectivos ¿cierto? que tenemos tan masivamente en la región, puedan estar vacunados con la quinta dosis ya, que eso es absolutamente eh, preventivo y que nos permite que ellos también estén trabajando de manera más confiada, de manera más tranquila, y que no solo sigan ellos con sus buenas prácticas del lavado de manos, del alcohol gel, del uso de mascarilla. Ustedes se pueden fijar que muchas veces ellos también están permanentemente igual usando la mascarilla, sino que también darle la seguridad a ellos, a su familia y también a la gente que los toma para que puedan moverse tranquilamente durante todo este año.
1: Bueno, escuchamos a la Ceremi de Transporte, Jimena Oliva, quien se refiere justamente a, a lo que son las campañas de vacunación la quinta dosis eh, que busca asegurar la salud de los chilenos. De igual forma, la Cerámica de Salud Gloria y Casa se ha referido a esta campaña.
4: El llamado Ahí. es a prepararse para tener un invierno seguro, ¿no es cierto? Y con esta nueva dosis anual de vacuna bivalente, ¿sí? Que el bivalente, para aclarar, se trata que, eh, ¿no es cierto?, es una vacuna que protege contra dos eh, tipos cepas de virus no es cierto, la original y la de ahora la otra. Entonces el llamado es ahora, se amplió el grupo objetivo, no es cierto, a personas mayores de 50 años desde el 16 de enero, pero además se amplió a personas, pacientes crónicos con enfermedades que afectan su sistema inmune, pero también, eh, y por eso estamos aquí con la ceremonia de Transporte, no es cierto, eh, ...para grupos objetivos que son personas que están en riesgo... ...entonces en este caso estamos haciendo un operativo específico... ...para empresarios, empresarias del mundo de los taxis colectivos... ...o de transporte en general... ...este es un punto específico... ...vamos a estar haciendo este tipo de operativos... ...pero también el llamado es que cambió en, en algún sentido... El, mismo, es ...el esquema de vacunación porque... ...esto se ha traspasado enteramente a la atención primaria de salud... Entonces el llamado es que acudan las personas a su centro de salud más cercano, ¿no es cierto?, a cualquiera este sea en la región. Eh, hay mapas, hay sitios que pueden ayudar para guiar dónde está esto, para que las personas acudan y se vacunen. Nosotros repartimos las la vacunas a los distintos centros.
1: Ahora la Sremia Salud Gloria de Casa refiriéndose justamente a la dosis la vacunación contra el COVID-19. Pero ¿qué opinan de esto los conductores? Conversamos con Juan Carlos Opaso, conductor.
6: Súper bueno, súper bueno porque también a la verdad que nos podemos
1: contagiar y también te podemos transmitir a las demás personas. Entonces es eh, bueno que se hagan estas cosas que nos sirven a todos para evitar el contacto ¿Qué los motivó a venir? Exactamente eso. Eh, evitar que esto se siga propagando. ...y de alguna forma eh, colaborar con todo esto. Bueno, también tenemos las palabras de Leonardo Vázquez... ...el director comunal de salud de la ciudad de Talca... ...quien también se ha referido a esta campaña de vacunación.
3: Desde la municipalidad de Talca existe mucho compromiso... ...de dar continuidad a los, a los esquemas de vacunación... ...para la po población beneficiaria... ...para ello se han dispuesto los vacunatorios... ...de forma permanente de los ocho centros de salud de la comuna... ...y asimismo un punto itinerante... Aparte, junto con ellos de forma circunstancial también, eh, hemos ido articulando y coordinando con la red de salud, y en ese contexto la Seremi Salud también, que hemos hecho trabajo colaborativo para ir apoyando en los puntos de vacunación que las autoridades sanitarias y que la Seremi Salud ha ido requiriendo. Eh, director, ¿y qué hora se pueden acercar los vecinos a los sofá? Los vecinos se pueden acercar desde las 9 de la mañana, en horario continuado, hasta las 4 de la tarde.
1: Pero es que sin duda es importante cuidarse en este sentido, porque si bien es cierto la COVID-19, eh, ha bajado su nivel de intensidad pero sigue vigente en nuestro país y es eh, importante tener los debidos cuidados especialmente en lo que es eh, lugares eh, públicos en este caso el transporte público es eh, donde se está buscando reforzar esta campaña de vacunación El senador Rodrigo Galilea destacó que la Comisión del Trabajo del Senado despachó el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 eh, horas semanales con nuevas medidas de adoptabilidad y flexibilidad para distintos rubros y con jornadas de trabajo eh, promediadas esto digamos eh, un acuerdo que el parlamentario calificó de histórico para los trabajadores y las empresas de chile el cual está poco está digamos a pocos pasos de convertirse en una ley escuchamos más detalles justamente en la voz del senador rodrigo galilea
3: en la Comisión de Trabajo del Senado, logramos un acuerdo muy importante, un acuerdo unánime en relación a esta ley que se llama 40 horas. Falta todavía la aprobación en el Pleno y después la ratificación en la Cámara de Diputados, pero creo que todo eso va a ser bastante rápido en el mes de marzo próximo. ¿Qué es lo que se trató de hacer aquí? Todos coincidíamos en que había que reducir la jornada laboral, pero esto no era un paso fácil porque hay muchas empresas, particularmente las más pequeñas, que tenían que tener una cierta flexibilidad, adaptabilidad eh, y un tiempo para eh, poder implementar esta medida. Y fuimos logrando eh, soluciones para todos los rubros, para que la pequeña empresa y todas las que quieran en realidad puedan promediar 40 horas dentro de cuatro semanas. Es decir, en una semana a lo mejor se va a tener que trabajar 45 horas, después se tiene que compensar ...con 35 y tener un promedio de 40. Además, todas las empresas que tienen condiciones especiales... ...las empresas que trabajan en turnos continuos... ...las empresas que tienen jornadas excepcionales... ...por ejemplo, la minería, todos los que trabajan 24 por 7... ...bueno, también van a tener un régimen especial... ...que les permita adaptarse correctamente a esto. Las empresas de transporte, de transporte de carga... ...y de transporte de, de pasajeros... ...también una norma especial para que ellos puedan adaptarse... ...las mismas eh, trabajadoras de casa particular, puertas adentro... ...también con dos días eh, adicionales de descanso cada mes... ...en fin, fuimos buscando solución para prácticamente todos... ...y es por eso que logramos llegar a este acuerdo unánime... ...que esperemos sea convertido ya en ley de la República... ...en el mes de marzo o abril del próximo año... ...creo que es una muy buena noticia... ...para lograr compatibilizar correctamente nuestro país... ...trabajo, familia, deporte... Eh, bueno, amistad Ese es un desafío que tenemos que lograr
1: Bueno, es importante interiorizarse en este tema Porque hay distintas variantes, tal cual lo decía el senador Algunas empresas de distintos rubros Que eh, van a tener que ajustarse A, esta, a este proyecto Que ya eh, prontamente podría ser en Ley que busca que las personas trabajen 40 horas semanales Con esto vamos a una pausa y Ya estamos de regreso con Agenda Informativa
0: Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa 95.7.
2: ¿Es posible evitar la pérdida de millones de toneladas de fruta al año? Patricia Moller descubrió que sí. Usando inteligencia artificial logró automatizar y mejorar el control de calidad evitando enormes pérdidas de fruta. ¿Quién es Patricia Moller? Es la profesora de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talcatemú.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Estamos de regreso con Agenda informativa para volver a hechos policiales porque la PDI detuvo a dos personas e inca incautó droga en la comuna de San Javier. El hecho se registró en base a una orden de investigar por el delito de tráfico en pequeñas cantidades de la ley, además 20.000, emanada de la Fiscalía Local de San Javier, que daba cuenta de una persona que comercializaba droga en un domicilio de la comuna ubicado en la Villa Los Viñedos. Así, detectives del equipo microtráfico cero de la vicrim de San Javier lograron acreditar lo denunciado, acreditando que una persona se dedicaba a vender drogas en las eh, inmediaciones de su domicilio particular previo contacto con los eh, compradores de esta forma, el fiscal a cargo de la investigación gestionó una orden judicial de entrada y registro la que se materializó en hora de la tarde de ayer eh, incautando 129.89 gramos de clorhidrato de cocaína 7.99 gramos de cannabis a granel y dinero en efectivo, siendo detenido un hombre de 36 años. En otro procedimiento, conforme a investigación por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, la que se origina a través de una denuncia de detectives del equipo de microtráfico cero de la vicrim de San Javier, lograron acreditar ventas de drogas de un eh, hombre adulto en su domicilio particular ubicado en el mismo sector. Por lo anterior, se gestionó una, una orden, digamos, de, por parte de la fiscal a cargo de la causa de, eh, de entrada y registro, pudiendo incautar 8.95 gramos de cocaína base y 2.79 gramos de cocaína base a granel. A esto se suman 14.12 gramos de cannabis a granel, además de dinero en efectivo y otras especies, siendo detenido un hombre de 42 años. En ambos casos, la Fiscalía instruyó a los detectives poner a los detenidos a disposición de los tribunales para sus controles de detención y formalización. Llevamos y algo positivo porque han entregado ya viviendas de emergencias a las familias damnificadas del de incendio que ocurrió hace algunas jornadas en la comuna de San Javier. Las tres familias recibieron un kit de habit habit habitabilidad con enseres y mercadería. Tras el levantamiento del catastro que trabajaron los equipos en terreno de la Municipalidad de San Javier con las familias afectadas por el incendio forestal Arbolillo, esto en es el sector San Vicente, que consumió, consumió finalmente 2.600 hectáreas, se logró entregar las eh, primeras ayudas. Se trata de ocho personas damnificadas eh, que eh, componen tres familias. Una de ellas calificó para recibir una vivienda de emergencia. Aparte de las viviendas, eh, aparte digamos de la vivienda a 24 metros eh, cuadrados de eh, termopanel forrada, eh, con ventanas de aluminio, kits el electrónicos y con baño. Eh, además eh, hemos entregado, dice el equipo municipal, el kit de habitabilidad para todas las familias, que consiste en camas eh, completas armadas desde somier, colchones frazadas, sábanas, almohadas. El tal, también lo que compone lo que es el kit sanitario para la mujer-hombre para el domicilio, una caja de alimentos, cocinilla, ollas y vajilla, eh, señaló el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres Cenapred, Carlos Bernales. En el sector de Palwa y Carrizal fueron tres viviendas las afectadas, una destruida totalmente y las otras dos eh, de manera parcial, todas estaban habitadas, por lo que en las primeras ayudas han sido eh, fundamental para volver a levantarse. De verdad estamos muy agradecidos como familia, nos ha llegado una ayuda de los vecinos del sector y otras, de, de otras personas. Es lo que señala una de las personas damnificadas en esta emergencia. La semana pasada el Consejo Municipal de San Javier aprobó recursos para ir en ayuda de las necesidades más urgentes como el agua potable y el alimento para los animales de igual manera. Estamos eh, contentos, dicen los vecinos, porque rápidamente se logró obtener esta vivienda de emergencia que fue instalada el día sábado y hoy estamos materializando toda la entrega. Es lo que señalan algunas personas que se han visto beneficiadas con esta ayuda por parte de la, del municipio de San Javier y también por los equipos de Senapred, recordemos ex-ONEMI eh, que han estado trabajando en la zona de San Vicente te recordará este incendio forestal que eh, consumió lamentablemente estas viviendas y cerca de 2.600 hectáreas ya la ayuda se está entregando a estas eh, tres eh, familias que se han visto seriamente damnificadas en la zona Y con esta información llegamos al fin de la presente edición de Agenda Informativa. Como siempre, agradecer que se informe con nosotros, se acompañe con la Radio Ancoa. Como siempre, el compromiso es de establecer contacto con la noticia de última hora. Hasta la próxima.